0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. listopadu.
1: Polední promlouvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně. Zprávy a portrét v sobotu blahoslaveného rumunského biskupa a mučedníka z dob komunistické diktatury. To je obsah našeho dnešního vysílání ze slavnosti všech svatých.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Prostý déšť, který se spustil dnes ráno, neodradil ani dnes přibližně 30 tisíc lidí, kteří předpolednem přišli na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou sváteční promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně.
0: Drazí bratři a sestry, slavnost všech svatých, která připadá na dnešek, nás vybízí pozvednout oči k nebi a meditovat o plnosti božského života, který nás očekává. Už teď jsme boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Těmito slovy nás apoštol Jan ubezpečuje o reálnosti našeho hlubokého spojení s Bohem, jakož i o jistotě našeho budoucího údělu. Jako milované děti proto obdržíme také milost, abychom snášeli zkoušky pozemské existence, hlad a žízeň po spravedlnosti, neporozumění pronásledování A zároveň již nyní dostáváme to, co slibují evangelní blahoslavenství, z nichž vysvítá nový obraz světa a člověka, který přinesl Ježíš. Svatost, Kristův otisk v nás samotných, je smyslem života křesťanů. Blahoslavený Antonio Rosmini píše, vtělené slovo vtisklo do duší svých učedníků svou vnímavost a svými slovy jim dalo milost, skrze kterou duše bezprostředně vnímá slovo. A my zakoušíme dar a krásu svatosti pokaždé, když se účastníme eucharistické liturgie ve společenství s nespočetným množstvím blažených duší, které provolávají v nebi věčnou slávu Bohu a Beránkovi. K životu svatých nepatří pouze vyprávění o jejich pozemském životě. Nýbrž také jejich život a působení po smrti. Ve svatých se ukazuje, že ten, kdo přichází k Bohu, se lidem nevzdaluje. Nýbrž stává se jim opravdu blízkým.
1: Potěšení společenstvím velké rodiny svatých si zítra připomeneme památku všech věrných zemřelých. Liturgie 2. listopadu a zbožná praxe na hřbitovů nám připomenou, že křesťanská smrt je součástí cesty k asimilaci Boha a zmizí, až bude Bůh všechno ve všem. Odtržení od pozemských citů je jistě bolestné, a nesmíme se ho obávat, protože za doprovodu zádušních modliteb církve nemůže zlomit hluboké pouto, které nás spojuje s Kristem. V této souvislosti svatý Řehoř prohlásil. Ten, kdo moudře stvořil všechny věci, dal tuto bolestnou situaci jako nástroj osvobození od zla a možnost podílet se na dobrech v něž doufáme.
0: Drazí přátelé, věčnost není stereotypní do se opakující sled kalendářních dní, ale spíše něco jako naplněná chvíle, v níž nás celek obejme a my obejmeme celek bytí, pravdy a lásky. Paně Marii, bezpečné průvodkyni ke svatosti, svěřme svůj pouť do nebeské vlasti a prosme o její materskou přímluvu za věčné odpočinutí pro všechny naše bratry a sestry, kteří zesnuli v naději ve vzkříšení
1: po společné modlitbě anděl Páně pak Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání Sit
0: nomen domini benedictum ex hoc nunc nostrum in nomine Domini ui pecci celum omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus
1: Potom svatý otec obrátil pozornost ke včerejšímu útoku na katolický kostel v Bagdádu.
0: Včera večer došlo k rozsáhlému útoku na katedrálu syrsko-katolického obřadu v Bagdádu. A si vyžádal desítky mrtvých, mezi nimiž jsou také dva kněží a skupina věřících, kteří se tam účastnili nedělním še svaté. Modlím se za oběti tohoto absurdního násilí, které je o to krutější, že míří proti bezbraným, kteří se zhromáždili v domě božím, jenž je domem lásky a smíření. Vyslovuji dále svou hlubokou blízkost znovu postižené křesťanské komunitě a povzbuzuji všechny pastýře a věřící, aby byli silní a pevní v naději tváří v tvář zuřivému násilí, které nadále sužuje národy Blízkého východu. Chci opětovně vyzvat k míru, který je darem božím, ale také výsledkem úsilí lidí dobré vůle, národních a mezinárodních institucí. Kež všichni spojí své síly, aby byl učiněn konec každému násilí.
1: Podle informací z místa atentátů ve čtvrti Karáda, nedaleko dokonale vyzbrojené zelené zóny, kde sídlí nejvyšší irácké instituce, bylo 50 lidí zavražděno a 80 osob zraněno. I hned po vpádu útočníků do kostela Pany Marie Ustavičné pomoci byly u oltáře zabiti oba kněží, kteří se snažili ve třelce uklidnit. Ti potom povraždili dalších 37 věřících. Prostřednictvím internetu se pak přihlásili útočníci jako členové skupiny zvané Islámský stát Irák, kteří jsou odnoží Al-Kaidi. Na internetu v téže souvislosti zveřejnili další hrozbu určenou koptské církvi v Egyptě. Teroristé tvrdí, že mají být osvobozeny manželky dvou kněží, které jsou přidrženy v kláštere, protože jedna z nich se údajně obrátila na islám a druhá se prý ke konverzi chystá. Z Káhyry přišla zpráva, že úřady posílily bezpečnost koptských kostelů a egyptský ministr zahraničí celý incident ostře odsoudil.
0: Vatikán. Ve věci ochrany nejmenších před sexuálním zneužíváním je možné a potřebné dělat více, avšak nelze přitom zapomínat na množství práce, kterou zde odvádí církev. Třeba, že skandály s nimiž má co dočinění, představují jen okrajový zlomek, velké sociální patologie. Takovéto mínění vyslovil tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, který se včera setkal s organizátory propagované manifestace obětí pedofilních kněží, kterou média nazvala pochodem na Vatikán. Ve skutečnosti se poblíž Castel Sant'Angelo setkalo několik desítek osob, převážně novinářů spolu s osmi organizátory demonstrace, která byla naplánována na 31. října, tedy na svátek reformace. Ti nakonec odstoupili od úmyslu vydat se na náměstí svatého Petra, kam by je policie stejně nevpustila a zůstalo tedy jen u tiskové konference. Poněvadž nedaleko Castel Sant'Angelo je sídlo Rádia Vatikán jehož ředitelem je otec Lombardy, rozhodl se tento italský jezuita setkat se soukromně s organizátory této manifestace. Oslovil její účastníky a poukázal na potřebu společného boje proti celosvětové patologii sexuálního zneužívání nezletilých. Poněvadž se tato rána dotkla také církve, cítil se povinován setkat se s nimi osobně. Zmíněná patologie se totiž šíří tím více, čím více je ukrývána. A mnozí jsou potěšeni tím, že pozornost je soustředěna na církev a nikoli na ně, protože si tak mohou dál beztrestně dělat své, řekl otec Lombardy. Poukázal přitom na nové prostředky, které usnadní šíření této patologie, jako internet a další moderní média, krize rodiny, sexuální turistika a s ní spojený obchod živým zbožím, který zneužívá chudobu. To, co se učí církev v těchto dnech s pomocí vaší i dalších skupin a iniciativ, které mohou přispět k její očistě a učinit z ní vzorově bezpečné místo pro všechny nezletilé, by mělo být příkladem i pro ostatní, řekl tiskový mluvčí svatého stolce. Proto vás vybízím, abyste se v církvi snažili vidět potenciálního spojence, kterým podle mého mínění opravdu je, protože se podílí na ušlechtilých cílech vašeho boje.
1: Mohoucí věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě. Tak začíná vstupní modlitba liturgie z dnešní slavnosti všech svatých. Mezi svaté, které si dnes připomínáme, patří čerstvě také mučedník komunistického režimu, rumunský biskup maďarského původu Silard Bogdám Úctě oltáře byl vyzdvižen v sobotu, kdy byl v rumunské Orádie prohlášen za blahoslaveného.
0: Beatifikační liturgii slavil arcibiskup Angelo Amato, který ve své homilí srovnal hrdinské svědectví biskupa Pogdánfiho se svědectvím křesťanů pronásledovaných v prvních stoletích. Z života nového blahoslaveného vyzdvihl tři aspekty. Byl to kněz, vychovatel a mučedník.
1: Silárd Bogdámfy se narodil v Crnabára, na území, které dnes patří Srbsku v roce 1911. Nejdřív žil v rumunském Temešváru a ve studiích pak pokračoval v maďarském Budapešti. Na kněze byl vysvěcen v 23 letech v městě Orádia. Tady začal vyučovat na několika školách. Jeho studentům a spolubratrům kněžím se do paměti zvláštním způsobem vrila jeho schopnost dobré rady, pro kterou byl také vyhledávaným duchovním vůdcem a spovědníkem.
0: Jeho pedagogický talent a smysl pro zodpovědnost se projevili i během tvrdých let druhé světové války s jejich hladem, bombardováním, chudobou a rasově diskriminujícími zákony. Nikdy sice nevstoupil aktivně do politického života, ale činil často velmi odvážná rozhodnutí, například když spolu s dalšími profesory římsko-katolického institutu v Orádé poskytl útočiště několika židům, které vmísili mezi studenty teologie a tak je zachránil před jistou smrtí. Jeho odvaha se nezmenčila, ani když hrůzy světové války v Rumunsku vystřídal teror komunistického režimu. Ateistický režim zde, jako v mnoha dalších zemích, na více než 40 let přinesl proticírkevní propagandu, zavření seminářů, katolických škol, institutů zasvěceného života, pro následování.
1: Szilard Bogdánfy se svou klidnou a pevnou povahou, jež neváhala čelit obtížím, byl přesně takovým člověkem, které kolem sebe potřeboval János Scheffler, biskup v Satu Mare a apoštolský administrátor v Orádea Mare. V době, kdy se mračna totality začala neúprosně stahovat. Po roce úzké spolupráce se biskup Šefler rozhodl v tajnosti, v souladu s kanonickým právem, nechat Bogdán Figo vysvětit na biskupa, a to proto, aby byla zajištěna kontinuita ve vedení diecéze, v případě, že by on sám z důvodu deportaci či věznění nemohl biskupský úřad vykonávat. Biskupské svěcení obdržel silák Bogdánfy ve Velké tajnosti 14. února 1949 v kapli nunciatury v Bukurešti s rukou tehdejšího apoštolského nuncia Geralda Patrika O'Hary. Komunističtí činitelé se bohužel o svěcení stejně dozvěděli a pokusili se nově vysvěceného biskupa přesvědčit ke kolaboraci a vytvoření národní církve odloučené od Říma. To teprve 38-letý biskup odmítl.
0: Ani ne dva měsíce po vysvěcení byl zadržen a uvězněn. Následovaly roky věznění, mučení, práce v dolech a přesunů z jedné věznice do druhé. Rozsudek 12 let nucených prací nad ním byl vynesen až na začátku roku 1953. 2. října téhož roku ale tělesně vyslávlý biskup umírá na zápal plic ve vězení Ajut, na samotce tak malé, že se na její podlaze nemohl ani natáhnout. Léčba nemoci byla biskupovi odepřena také úmyslně. O mučednictví biskupa Bogdánfiho jeho mírné povaze, pokoře a snaze pomáhat ostatním vězňům vydal svědectví jeho spoluvězeň, řecko-katolický biskup Johan Ploskaru. Nuncius O'Hara při Bogdán Fimu, krátce posvěcení řekl, bratře Silárde, vysvětil jsem tě k mučednictví. A Silárd z této cesty neuhnul.
1: Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli? To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení. Roucho si doběla vyprali v beránkově krvi. Připomíná dnešní čtení.